0: That's Chumba, no
1: purchase necessary. 18
2: Hugo Mario, ¿quiénes no están contentos con ese decreto que anunció y que firmó el ministro de la Defensa?
0: Lo que pasa, Camila, es que de esas 500.000 mil armas traumáticas que dice el ministro existen en Colombia, algunas son armas eh, utilizadas por deportistas para la práctica de tiro. Entonces la asociación de, de, de tiro eh, está pues inconforme porque dice que la reglamentación de del porte de armas traumáticas pues los equipara a, a ellos como si fueran portadores de un arma ilegal eh, piden que se revise esa decisión que se revise esa, esa reglamentación y, y pues que obviamente se distinga en el país entre quien porta un arma traumática para cometer un crimen y quien realmente la porta porque porque la necesita para la práctica de su deporte. Ya hay casos en Colombia en donde incluso a deportistas olímpicos se les ha llevado a una estación de policía detenidos por portar esas armas y resulta que eran justamente para representar al país en, en tiro deportivo en en algunas competencias internacionales, Camila.
2: Pero como, pero, pero hay algo que no entiendo y creo que no lo va a poder resolver la presidenta de la Liga Vallecaucana de tiro, que está con nosotros, Sara Botero. Señora Botero, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. ¿Por qué están molestos ustedes con este decreto? Si según entiendo yo, lo que dijo el ministro de la Defensa es que tendrían 18 meses para regularizar estas armas. Y pues los que hacen parte del deporte de tiro, pues no tendrían ningún
3: problema. Se imagina uno. Bueno, en primer lugar, eh, las declaraciones del ministro, como lo acabamos de escuchar, lo que nos deja claro es que falta todavía una firma sí, del presidente, es decir, que en este momento no está en ejecución. sí. Lo que conocemos que ha estado rodando por las redes y corresponde al último borrador de decreto que fue expedido en el mes de eh, agosto, eh, a finales de agosto, es que dentro de esas eh, regulaciones habría un espacio especial para los deportistas. Yo personalmente estuve el día 11 de agosto en Bogotá, en el Ministerio de Defensa, estuve sentada en una mesa de diálogo con el Ministro de Defensa, le explicamos nuestra preocupación y él nos dijo a nosotros en, en representación de los deportistas que tendríamos un espacio especial, ¿sí? Sin embargo, esto no está... Eh, ...reflejado en ese borrador de decreto que salió a finales de agosto y que se cerraba eh, la ventana para observaciones el 11 de septiembre. Nosotros hicimos todas las observaciones pertinentes nuevamente como ya lo veníamos haciendo desde el eh, 7 de julio que fue publicado por primera vez el decreto. Actualmente en el borrador que tenemos conocimiento a hoy no existe ese apartado especial para eh, el uso deportivo. Nosotros entendemos perfectamente la necesidad nacional de generar un mecanismo a través del cual podamos regular sí, y podamos generarle una trazabilidad al uso de las armas de bajo riesgo. sí. Pero no compartimos de ninguna manera que estas armas sean incluidas en el decreto 2535, que es como está estipulado en este momento el borrador. Repito, no conocemos lo que va a ser publicada. Teóricamente esta semana, sí, pero si es como está el borrador, el último borrador estarían incluyendo las armas de letalidad reducida o bajo riesgo dentro del decreto de ley 2535 de 1993 y que ya sabemos que afectó el tiro deportivo, el tiro deportivo olímpico. En, en unas cantidades impresionantes, ya que hasta el 90 tuvimos a Bernardo Tobar, padre, eh, campeón del mundo, ¿sí? Y a partir de ahí, el declive del tiro es impresionante, medible en resultados, en medallas, en finales de Copas del Mundo, ¿sí? Ya no se había afectado de esa manera. A partir del 2011, en Colombia, empiezan a entrar las armas eh, más llamadas traumáticas de bajo riesgo, empiezan a entrar armas de fogueo y otras desde el 2016, las que hoy conocen... Pero, 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 llaman... Sara, explíqueme una cosa, ¿por qué más llamadas
2: traumáticas?,
1: porque el, ¿por qué les, porque, a dónde se
3: inventaron el término? Aquí nos inventamos el término. Es que si yo me voy a la Declaración de Derechos Humanos o a lo que ha dicho la ONU, lo que ha dicho la Cruz Roja Internacional, ya las clasifica y las clasifica como armas de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo, la letalidad es menor que las armas de fuego, las armas convencionales, ¿sí? Entonces, ese es el término correcto. Si yo me voy a declaración de la Cruz Roja están establecidas y las y las y las tienen establecidas como armas de bajo riesgo. Claro, lo que pasa es que lo,
2: lo que lo que está sucediendo con la inseguridad hoy en Colombia es que esas armas de bajo riesgo o traumáticas como las llamamos aquí en Colombia, pues las están utilizando para atracar a la gente y la gente se muere del susto porque uno, pues como un ciudadano de a pie no sabe diferenciar si es una arma de verdad o es un arma de bajo riesgo porque se ven exactamente eh, me iguales. Ese
3: entonces, exacto, si no sabemos diferenciar, ¿por qué le estamos achacando el problema de inseguridad de los robos a las armas de letalidad reducida? ¿Por qué lo entramos a suponer que son esas y no son las de fuego hechizas o las de fuego del mercado negro? Si no las sabemos distinguir, ¿por qué le echamos la culpa a las de, a las de baja letalidad? El porque las autoridades se han opción. encontrado cuando
2: se hacen capturas que terminan atracando a las personas con esas armas traumáticas que ustedes dicen mal llamadas traumáticas y que el ciudadano de a pie pues no logra diferenciarlas y se asusta porque si a usted le ponen una pistola en la cabeza, así sea de juguete, pero a usted le parece de verdad, pues usted entrega todo lo que tiene porque usted no quiere perder su vida. Listo, Camila,
3: excelente, pero fíjate una cosa es más, Son más las armas que han sido, las de baja letalidad, las que han sido incautadas que las que las de fuego sin permiso o hechizas o lo que sea, no son más. El índice que ha dado el mismo Ministerio de Defensa con las 500.000 mil armas que sabemos porque han entrado legalmente con permisos de la DIAN y permisos del Ministerio de Defensa a Colombia, ¿sí?, eh, esas armas son 500 mil, eso dice el Ministerio de Defensa, y según los índices que se han incautado en esas situaciones que tú estás mencionando, corresponden al 0.43%, entonces una cosa que corresponde a esa cifra merece ser prohibida, es como si dijéramos que por lo sucedido ayer en el estadio de fútbol Pascual Guerrero en Cali, sí, que fue terrible, entonces vamos a prohibir el fútbol. Porque uno uh -huh. salieron a hacer fechorías. Vamos a prohibir el fútbol porque es que esa es la solución para que no tengamos los problemas eh, de, de control público dentro de los estadios. Prohibido el
0: Pero fútbol. Sara, ¿sí? a, a, Eso a mí no mí tiene ningún esto, sentido,
3: no, señor.
0: Claro, no. A mí se me hace que esto se resuelve fácil, o sea, con un artículo en, la, en, el, en, el, en el decreto del gobierno que aclare que los deportistas podrán portar eh, un carné que sirva de salvoconducto para para, ...para la tenencia de estas armas, ¿o no? ¿Ustedes quedan contentos con eso?
3: Eh, sí, no. Primero no se trata solo de quedar contentos, sino de que tenga un sentido de ley. Eso que tú mencionas, eso ya existe, esa es la ley 1801, el Código Nacional de Policía. Es que el Código Nacional de Policía en el artículo 27 ya dice, ya habla de las armas traumáticas... ...y además jerárquicamente está por encima del, de, del decreto que se firmaría ahora, ¿sí? Ese decreto ya dice que una persona que tenga un arma eh, de bajo riesgo no podrá intimidar con ella. ¿Eso qué, ¿Qué quiere decir intimidar? Intimidar no solamente ponerse en la cabeza a otra persona. Intimidar es andar con ella mostrándola como quien dice yo soy más fuerte que usted, ¿cierto? Dice que no puedo tenerla en espacios públicos, en manifestaciones. Y dice que usted la podrá tener mientras, pueda, eh, mientras esté haciendo uso deportivo. Eso, eso ya existe, ¿y cómo garantizo yo, cómo demuestro yo que estoy haciendo uso deportivo? Pues es que tengo un carnet a un club de tiro deportivo, que están legalmente constituidos, nosotros tenemos en este momento una base con reconocimientos deportivos de más de 90 clubes en todo el país, ¿sí? Entonces, eso ya existe, ¿cuál es la necesidad de hacer una, 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 una cosa nueva?
4: Eh, señora Botero, pero entonces no no entiendo muy bien, porque entonces aquí lo que estamos hablando es de una carnetización o de una forma, usted nos dice que tiene un carnet, pero aquí tiene que haber una forma de poder tener un salvoconducto, que es un permiso formal para que los deportistas puedan, eh, pues puedan portar estas armas de fogueo. Yo le los cosa, productos co ya existen dentro del decreto
3: 2535. Entonces,
4: entonces, ¿cuál es la molestia de la, la molestia de ustedes? Es que si uno se pone a comparar quiénes son perjudicados por la medida, son muchísimos más los ciudadanos que han sido perma eh, perjudicados por este tipo de incautación de armas de fogueo. Si usted se pone a mirar los datos de cómo están tra atracando ahora, precisamente, es porque es mucho más barato y mucho más fácil acceder a estas armas que a las otras. Son muchos más los
3: ciudadanos perjudicados. Entonces no entiendo. A, claro que sí, pero mira. Va, vamos a una cosa. Gracias. ¿A quién le dicen que garantizamos que no va a haber más robos ni vamos a eliminar el problema de inseguridad quitando las armas de bajo riesgo? Bueno, no, es, es que no, no creo no que se garantice. No, pero es que los, claro, pero es que los bandidos no sacan salvoconducto, ni de armas de fuego, ni de, los bandidos. Pero ustedes sí lo pueden sacar. Los bandidos, está hecho para las personas de bien. No, ¿qué pasa? los procesos sí, para sacar los salvoconductos actualmente de armas de fuego ¿sí? son procesos largos, demorados y supremamente costosos ¿sí? cuestan más que lo que cuesta un arma de bajo riesgo, eso no tiene ningún sentido los tiempos son muy demorados Me, eh, tenemos deportistas como es el caso de Esteban Caro y como es el caso de Bernardo Tobar que viene de la Olimpiada que es parte de mi liga que tuvo que competir con un arma que tiene 30 años entonces, esa es la demostración que no es tan sencillo como vaya y saque un permiso. Los permisos o no están vigentes o no hay citas para que él fuera a la Olimpiada. Para que él fuera a la Olimpiada hubo que hacer una misión, pero titánica, para que le dieran una, una cita para una sesión de un arma que estaba a nombre de su papá para que él pudiera viajar, ¿sí? La cita, como ciudadano de a pie, la pedíamos por Internet y se la daban para el próximo año. Eso es lo que pero, sucede. Pero, mire, señora Botero
1: Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary Boyd were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details eso es, un problema, eso es un problema que viene Incluso antes de esta reglamentación Como usted lo está exponiendo Y es algo que ustedes deberían pues, eh, eh, Tratar con el Ministerio del Deporte Para que haya algunos subsidios Para que esta clase de armas puedan llegar A tener un tratamiento preferencial Para los deportistas Pero ustedes no pueden Bajo estos argumentos como decía mi compañera Ana Cristina, pues simplemente perjudicar al resto de la población, porque claramente sí está probado que si estas personas pueden acceder a estas armas de venta fácilmente, sin necesitar un salvoconducto, sin necesitar un requisito, etcétera, pues obviamente que van a poder utilizarlas más en los crímenes. Ese es un tema que ya está probado a, largo, a lo largo y ancho del mundo y de la, de la literatura que ha, ha estudiado el uso de armas en las sociedades. Entonces, ¿no les parece a ustedes que ustedes están haciendo una apelación... Este, no, no. No, ustedes están tratando de hacer una apelación y un llamamiento para un grupo de deportistas que son muy pocos, eh, que, y, y esto perjudicaría
3: a un, a un mayor número de población en Colombia. Porque dices que son muy pocos? Eh, primero que todo el deporte es un derecho en Colombia, ¿sí? Es no, un derecho pero, fundamental. pero es que nadie les está Entonces, a ustedes truncando en la posibilidad supuesto de que sí, te la estoy, el deporte, te de explicar, ¿no? Ustedes te tienen te que... El decreto como existe hoy, el que tú conoces y está colgado en la página de Blue Radio, el que yo conozco y el que estaba en, el, en la página del Ministerio de Defensa, no tiene ningún artículo que mencione una excepción para el deporte. No lo tiene, ¿sí? No lo tiene. Bueno, Entonces, y, eso, y, eso,
2: y
1: eso creo que es justo. Usted tiene toda la razón y
2: eso es sí, del de de Ministerio del Deporte. Pero ahí, pero ahí, señora, eh, ahí, doña. Mm, Doña Sara, si ustedes les ponen en el decreto que quedan exceptuados los deportistas, ahí ya no tendrán ningún problema. Es lo que ustedes quieren que se incluya en el decreto, es que haya una excepción por profesión u, u oficio. Y en este caso, que queden exceptuados ustedes los deportistas de tiro. Y con eso no se
3: soluciona el tema, para ustedes. Por, por supuesto, pero además tengamos en cuenta otra cosa. Es que hoy, hoy, en Colombia... Los permisos están, en este momento, los permisos para armas de cualquier tipo. El permiso que saca Indumil están prohibidos. Lo que existen son los permisos especiales, que favorecen a una parte muy minúscula de la población, ¿sí? Entonces, hoy los permisos no existen, ¿sí? Esto quedó, esto quedó parado en el gobierno de Juan Manuel Santos. Así que hoy no existe tampoco este 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 proceso y tenemos, les repito muchos argumentos para decir uno, que ya hay una regulación existente, dos, y difiero con eh, lo que acaban de mencionar la periodista, haciendo que ya hay literatura al respecto, si nosotros nos damos cuenta, en Suiza existen seis armas por un ciudadano eso está documentado. Pero pero, pero no mire doña Sara, yo a mí los, me está a mí me está no dando la impresión decir que más armas? una cosa yo la
2: interrumpo y dígame si estoy en lo correcto o no. A mí me está dando la impresión que es que usted, pues si bien es cierto, es la presidenta de la Liga Vallecaucana de Tiro y está abogando por los deportistas, pues también es una banderada de que haya legalización de armas y deporte de armas. ¿Cómo, cómo se llama el congresista Hugo Mario Palomar precisamente del Valle del Cauca que quiere legalizar Cristian. el porte de armas?
0: Cristian Garcés, o sea, Garcés,
2: O sea, me da la impresión, doña Sara, que usted es del equipo del team Cristian Garcés, más allá <risa> del tema de, la, de que usted esté abogando
3: por, por los deportistas de tiro. Este no es un tema político, no es un tema de... No, no tengo nada que ver con Cristian Garcés, lo conozco, lo he visto, ¿sí? Eh, disparando, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que como deportista yo empecé a disparar a los 14 años. ¿Sí? Como deportista siempre he estado en esa margen en la que eh, tenemos el comentario de que somos peligrosos, eh, qué puede pasar con las armas, las armas son la oportunidad de ponerse la camiseta de un país, ¿sí? nosotros claro, no tenemos pero... que estar marginados por ello. En el Valle del Cauca, para hablarles como presidente de la Liga de Tiro, nosotros encontramos en estas armas la posibilidad de hacer masificación en tiro deportivo, de hacer escuelas de formación y de fomento. ¿sí? De un deporte, el tiro olímpico no tiene la posibilidad uno de comprar aquí ninguno de sus implementos. ¿sí? Cuando llegan estas armas y nosotros las conocemos y decimos, bueno, empecemos a probar qué tan efectivas son, nos damos cuenta que se convierten en una herramienta para masificación. Porque si yo voy a una cancha de básquet, me dicen, claro, traigo el muchacho, que tenga unos tenis, aquí le prestamos un balón. Si yo voy a un polígono de tiro a la liga en Bogotá, en Cartagena, en cualquier ciudad de Colombia, nadie me puede decir, un entrenador no me puede decir, claro que sí, traiga al muchacho que empiece a disparar, porque no hay dónde conseguir las pistolas. Las armas de bajo riesgo abrieron esa posibilidad. Y por eso nosotros hoy tenemos el ejemplo de deportistas que han empezado de esta manera, con armas de bajo riesgo, y que hemos ido a eh, pasar de a poco al tiro olímpico, porque han hecho todas sus bases formativas con armas de bajo riesgo, que es un deporte de nueva tecnología y que estamos haciendo todo el proceso para que sea reconocido por el Ministerio del Deporte tenemos derecho así como lo ha tenido el Parkour, el Ultimate y tantos otros que han surgido eh, obviamente con la evolución de las de las cosas, de las tecnologías y que se van en los deportes
0: pero eso, eso se soluciona fácil, es que también una, una espada de esgrima tampoco la van a tener en un supermercado y finalmente les diríamos un deporte que hoy se practica en, en todas las ciudades del país. Eh, lo que quiero decirles es que, de alguna forma, hay que quitarle las armas traumáticas a los delincuentes, porque no solamente las están utilizando para atracar, sino que además las están modificando para convertirlas en armas letales y asesinar personas. Entonces, de alguna forma hay que quitar, arrebatarle esas armas a los delincuentes y obviamente hacer la salvedad de que los deportistas que practican tiro pues tienen una excepción y van a poder eh, portar eh, sus, sus armas deportivas en todo el territorio nacional.
3: ¿Usted sabe cómo se hace un arma de fuego? No. No, pero no doña idea, yo, pero yo entiendo, sí. es porque no entiendo por qué usted no queda contenta
2: con para... eso, con eso que le dice mi compañero Hugo Mario, que es lo mismo que yo le dije, ¿por qué no quedar contentos con que ustedes tienen la decepción y ya? Ustedes los que son deportistas porque de tiro no existe, pueden tener espera, las armas, pasa, pero si se no puede cambiar el decreto. No se puede cambiar. Pero no ha pasado bueno, ni con pero entonces
3: mismo haber estado sentados en la mesa, pero mire, yo le informo una cosa. Tenta.
2: Mire, yo le informo una cosa, desde el Gobierno Nacional y del Ministerio del Interior no están informando en este instante que va a quedar exceptuado por profesión u oficio el tema de la prohibición de las armas traumáticas. Eso ya a ustedes los deja tranquilos y ya si ustedes desde la Asociación de Tiro no tendrán la prohibición y podrán tener sus armas para poder disparar al polígono y poder competir internacionalmente. ¿Y listo?
3: Te repito, y qué pena, a mí también el ministro me ha dicho a mí personalmente claro que sí van a estar considerados los deportistas hoy esa consideración por más de que ustedes los llamen les diga el ministro del interior y el mismo presidente hoy eso no existe sí hoy eso no existe y lo que ya existe es el, el código nacional de policía donde ya estaríamos enmarcados
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
3: lucky in line at the deli I guess haha in my dentist's
1: office
3: Lo que pasa, lo que pasa en este momento, es que el gobierno no tiene aún un mecanismo de trazabilidad sobre las armas traumáticas. Eso es lo único que le está faltando al Código Nacional de Policía. Es decir, que yo pueda ligar un número de cédula de un ciudadano que es deportista a un número de cédula de las armas. Yo la entiendo, pero...
2: Creámosle a lo que dice el ministerio. Vamos a ver qué pasa. Usted dice, hasta ahora se conoce un borrador. Esperemos a ver si quedan exceptuados o no ustedes los deportistas. Que lo que dice el gobierno nacional es que sí. Y que con la nueva normatividad ustedes van a quedar exceptuados y van a poder usar las, arma, las armas traumáticas. Y del resto claro. de la gente, pues no, porque estamos viendo que se están utilizando para atracar y para cometer delitos en este momento de gran inseguridad en el país. Doña Sara Botero, presidenta de la Liga Vallecaucana de Tiro, gracias por atendernos y por expresar sus inquietudes aquí con nosotros en Blue Radio.
3: No, ustedes por abrir el espacio, yo quiero que quede claro nuevamente que nuestro punto de vista además con deportistas es que el problema de inseguridad en Colombia no se cambia y no se transforma prohibiendo ni complicando. Ah, pero el se de da cuenta que usted el... si es
2: del Team Garcés, ¿cómo le parece? Se da cuenta que usted no es solo con el tema de tiro, porque si ustedes, si yo le digo a usted que le garantizan desde el gobierno que no las van a incluir a ustedes los deportistas, usted igual sigue diciendo, es que no, esto no es lo que
3: genera inseguridad, sino otras cosas. Entonces, pues es por si la, eso... Para la respuesta que usted quiere escuchar, no soy del Team Garcés. Si soy del Team, soy del Team Bernardo Tobar, que esperamos que logre llegar al Senado para que pueda cambiar de raíz los problemas que a los deportistas de tiro olímpico y tiro de, de nueva tendencia tenemos desde hace muchos años. No soy
0: del team Garcés. Ah, bueno. Pero están en campaña, Camila. ¿Mm?
3: En campaña ¿tienen y tienen y tienen, y tienen tienen entonces esta
2: bandera. La bandera de que hay que legalizar las armas. Pero estaría muy bueno que lo dijeran esto? no utilizando a los deportistas, doña Sara. No, sino es que decir, tenemos la convicción pero, de que en Colombia las armas deben ser legales. Pero no utilizando que es que son deportistas y que quiere que se legalicen porque es que ustedes como quieren competir internacionalmente. Pero porque no quedan contentos usted, solamente con que a ustedes no, se les permita con que a ustedes se les permita tener las armas para es poder competir. Que, Acá ustedes están usted haciendo está un lobby por legalizar el no porte está, de armas.
3: Eso que usted está diciendo no está en ningún documento, en ningún documento, en ninguno. No existe. Eso que usted está diciendo no existe hoy. Entonces claro, pero es lo que yo le estoy diciendo. Pero es lo que yo le estoy
2: diciendo. Le digo, nos están, la están escuchando en este momento desde el Ministerio del Interior y le mandan decir, doña Sara, va a quedar exceptuado por profesión y oficio las personas que puedan tener estas armas traumáticas. Entonces, y usted no cree, pero cuando se va a despedir dice las armas traumáticas no son las que generan la violencia. Y yo le digo, perfecto, pero entonces ab hablen abiertamente, digan, estamos en campaña y una de nuestras banderas es legalizar el porte de armas, pero no utilizar a los deportistas y al tiro para tener esta otra bandera que es legalizar en su totalidad el porte de armas. Por eso yo le decía no, que usted era Tim Garcés, es, usted me dice una, yo soy Tim, otro falta señor. Es
3: respeto con el deporte, sí, es una falta de respeto con el deporte, ponerlo en esos términos. Yo no niego el tema del uso responsable de las armas, no lo he negado en ningún momento, en ningún momento. Pero son dos cosas que son muy importantes y esta regulación, como la conocemos actualmente, con lo que tiene el borrador de decreto no tiene estipulados a los deportistas. Claro, no, 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 doña Sara, pero a mí si lo que me parece liga, y yo con mucho respeto si se no lo digo a... y, y no para entrar en confrontación
2: con usted ni mucho menos, pero a mí me parece irrespetuoso sí, de su parte con los deportistas que ustedes usted, ustedes estén utilizando la Liga Vallecaucana de tiro para hacer eh, lobby porque se legalice el porte de armas. Eso sí me parece a mí un poco más irresponsable y un poco más bueno, irrespetuoso. Que ustedes que tengan su convicción es perfectamente válido bloqueados. porque ese es un debate que existe ...y se pondrá sobre la mesa, y eso es válido. Pero que ustedes utilicen a los deportistas para hacer lobby, para que se busque la legalización de las armas... ...eso, eso me parece irrespetuoso de parte de ustedes, con mucho respeto, pues se lo digo yo. Pero entiendo entiendo perfectamente su posición, y por eso le decía... ...esperemos que el gobierno cumpla con, lo que le, con el mensaje que le está mandando. Y es que sí van a quedar ex exceptuados por profesión u oficio... Aquellas personas que pueden tener estas armas traumáticas eh, aquí en el país. Le mando Con un saludo todo el especial. A
3: los deportistas necesitamos, los deportistas necesitamos que se nos deje de ser considerados como bandidos. Los deportistas necesitamos. No, pero nadie una los considera bandido, claro sí. bueno, creo... bueno, le invito a que usted nos acompañe a un campeonato de tiro y yo voy feliz. Yo voy feliz, invíteme y vamos. Y, y hacemos, Listo, yo voy, contentísima voy Listo, nos vemos, yo le mando la invitación. Excelente.